0: Det här är Daniels Infinite Playlist och det här är volym nummer 120 och idag så ska vi komma in i en ganska ny eh, territorium, eller inte ny territorium, vi har ju egentligen snackat lite om sån här musik men vi ska snacka lite om en trend som var faktiskt ganska nära, eller hur säger man, ganska omfattande inom indivärlden eh, år 2009 till 2011, till och med 2012 skulle jag till och med kunna säga. Och då så snackar jag om
1: I love the clothes and the way the sunlight
2: plays upon her hair.
3: on the way her through She's giving me the excitations good. I'm backing up good vibrations. vibrations She's my giving me the excitations
2: excitation.
0: Så, där fick ni Beach Boys eh, igen, bara låt, Good Vibrations. Och för er som tänker lite så här indie-musik och Beach Boys, va? Eh, Vad va är grejen med det? Liksom? Så ska jag ska säga, det är nästan allting. För, för er som hade era öron öppna under eh, 2009-2011 eh, under eh, indie, hur ser man? Så som indie var som störst eh, så var det en hopkok eller en explosion av eh, hur säger man, indieband som approprierade surfrock, eh, surfrock och 60-talsmusiken som helhet. Och då var det olika versioner av surfrock. Det fanns gotisk surfrock, eh, pop-surfrock, eh, lo-fi-surfrock och allt möjligt som... Dessa band eh, verkligen eh, tog till sig och gjorde den här musiken. Alltså, eh, jag skulle. Alltså, det var så homogent under den där tiden bland indieband att man nästan var så här: bara, Wow, det här. Eh, eller ja, under den där tiden så var jag verkligen helt inne på de här rockbanden som eh, Best Coast och eh, Waves och en massa andra rockband som lät sådär och då så blir man, hur man men nu när man verkligen kollar tillbaka på det så förstår man nästan varför det hela den här rörelsen dog för hur ser man, visserligen så är det trevligt men hur man, det finns inte så mycket som man kan utveckla i, inom surfrockmusiken och det roliga är att surfrockens alltså surfmusikens eh, popularitet den hade lika kortlivad, eh, hur säger man, lika kortlivad tid eh, av popularitet eh, idag. Alltså idag under indiebandens tid så, eh, så som då. Eh, och eh, för er som inte vet riktigt när surfrocken började så började surfrocken näst, eh, under 1950-talet. Och då så var surfrock eh, nästan bara instrumentellt. Vilket betyder att det var bara kompositioner som, ja, som använde sig av surfen och stranden som inspiration. Och det var inte för ens Beach Boys och ett annat band som populariserade hur säger man, själva musiken under 1962. Och det, hela, det, hela den här rörelsen fortsatte till 1964- och det var då surfrocken eh, så, som man skulle säga eh, dog eh, på grund av den brittiska invasionen som leddes av The Beatles och Rolling Stones och en massa andra brittiska band som hade en annan tolkning av rock och popmusik. Så surfrocken kom är nästan av en blandning av mexikanska och amerikanska influenser som hade en ganska kortlivad som var en popularitetsperiod, alltså mellan 1962 och 1964. Vilket är lite ironiskt hur den hade lite av samma popularitetsperiod alltså i nutida. Form. Men hur som helst, eh, i nutiden så eh, var det ju en massa band som tog tillbaka den här 60-tals eh, etoset, bland annat genom att eh, dra inspirationer från de här tjejpop popgruppen, men framförallt av Beach Boys-kompositioner eh, som var så otroligt musikaliska och melodiska. Så därför så försökte man dra det här... Eh, Ser man det är otroligt professionella men det är otroligt eh, ser man, eh, identiska och nakna som eh, indie-kompositioner oftast eh, ser man gör. Och en av de eh, albumen som eh, staplade både en lysande karriär för det här bandet, men det är något av ett album som de aldrig lyckats överträffa för alla deras andra album Så har det inte varit så bra och då så snackar jag såklart om Best Coasts debutalbum Crazy For You som är en av de eh, genreskapande, genreskapande albumen av den där eran och eh, en av de, jag tror det är en av de mest glömda album just nu men under den där tiden så var Best Coast en väldigt hyped, ett väldigt hypat band som lyckades eh, få otroligt eh, bra kritik och eh, hur säger man eh, praise i överlag men nu så är de lite av ett, ja jag menar de har ju öppnat för, för Green Day och sånt där men de har aldrig som sagt lyckats nå upp till höjden av eh, eh, kredibilitet som deras första album. Så här får ni eh, deras låt Boyfriend som är lite av en slags, eh, nu säger man, undercover eh, gay anthem till och med. Så, så här får ni låten Boyfriend av Best Coast. en fin, alltså när jag var, när, jag kommer ihåg när jag köpte det här albumet så var jag just också inne i den här mina första indie-album så jag hade nyss gått ifrån att lyssna bara lyssna på The Beatles till att lyssna på helt nya artister och då var Best Coast en av de nya artisterna, eller alltså som jag lyssnade på och med Best Coast så kom ett annat nytt band eh, som blandade surfrocken med ett mer... Eh, så är man grunchigt och punkit sound. Nästan lite ska skulle jag kunna säga. Och då så snackar jag såklart om bandet Waves. Som gick från att vara väldigt, väldigt eh, trashigt, lo-fi band. Eh, det är en väldigt omtalat band för det har gjort lite kontroverser eh, bland annat... Eh, eh, Sångaren, eh, jag tror han slog sin trummis under, eh, under en konsert i Barcelona. Eh, jag vet inte riktigt hur det där gick till, men hur som helst så är det här bandet väldigt omtalat på grund av att vara väldigt eh, crazy. Och eh, de har gjort, eh, deras första album är också jätte, jättebra. men det var inte främst under deras eh, tredje album tror jag som heter King of the Beach. Som de nådde verkligen den här perfekta balansen mellan eh, hög, <hör> högljud och poppigt eh, lo-fi surfrock. Och eh, för er som är lite intresserade av just connections med eh, Waves och Best Coast så eh, rekommenderar jag att lyssna på Crazy For You och King Of The Beach eh, alltså sida vid sida. För det är lite av, eh, hur säger man... Jag skulle nästan kunna säga syskonalbum för de handlar väldigt mycket om relationen alltså relationen alltså mellan sångerskan Bethany Constantino och eh, Waves eh, sångeren som jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter just nu. Men hur som helst så var de en av de omtalade indie, säger man, eh, paren under den där tiden som jag tyckte de var nästan lite häftiga. De var ännu häftigare än John and Joko de... Eh, Gick och typ. Jag vet inte eh, sa till någon elak eh, tant eh, och <laughs> eh, nej men, alltså, de gjorde ganska häftiga grejer. Och jag tyckte det var ganska fint av, av dem att göra ett hur säger man albums som handlar om deras relation, men hur säger man, som man som är liknande i koncept. Men ja. Ah, hur som helst, här får ni låten, King of the Beach av Waves. the Där fick ni King of the Beach of Waves. Om vi fortsätter ner i den här surf surfrockens eh, indie, hur säger man, på nytt föd födelse så var det ju självklart inte bara just den här eh, indie lofy. Imagen som, eller hur säger man, soundet som man sökte. Eh, utan det fanns också även andra som gjorde diverse andra olika tolkningar av hur surfrock kunde låta. Och då eh, en av de eh, banden som mest eh, stiger fram, det är ju såklart Veronica Falls som gjorde en hel debut eh, som självklart var inspirerad av både garage eh, musik men mest surfrock och 60-tals pop där de gav eh, säger man, musiken en slags gotisk spin där de sjöng om att finna kärlek i en säger man i en kyrkogård eller typ eh, om att ha en dålig känsla eller ja, alltså väldigt mörka låttexter, nästan lite som Girls Names som bland annat gjorde en låt som heter I Could Die <laughs> Och det är ju såklart väldigt gotiskt Men hur som helst, nu är vi ju här vid Veronica Falls Som dessvärre inte finns längre Utan eh, en av sångerskorna tror jag gör nu lite elektroniskt Lite synthpopmusik har jag för mig eh, Hur som helst, de slutar bara två albums eh, Och här får ni en låt från deras debutalbum Som gjorde dem de lite av ett hypeband inom eh, indivärlden så här får ni låten Bad Feeling, av Veronica Falls. säkert lyssna på det här så låter det väl säkert jätteopskyrt. Vadå surfmusik under 2011? Jag bara lyssnade på Robins Dancing on my own. Um, och annan popmusik <laughs> som jag inte säkert kom eller Lady Gaga eller någonting sådär. Men faktum är att det var faktiskt en väldigt stor scen under den där tiden. Det var jag, jag tror jag skulle nästan kunna säga indie rockbandens eh, guld Ehm det fanns så mycket rockband och så mycket att lyssna på- att man blev nästan bara helt tokig av, av band som nästan lät likadant. Och Man lyssnade på dem för att de lät bra och ja, bra bakgrundsmusik. liksom um, nu, uh, okay, nu låter det lite som att jag inte tycker om den här musiken. Tvärtom, jag tycker om det jättemycket. Det öppnade verkligen mina vyer för- Bra eh, indie-musik och bra indie -band. Men det finns verkligen så mycket throwaway eh, surfrock-musik som gjordes under den här tiden- att man blir nästan bara så här bara wow liksom. Så jag hoppas att de här banden som jag spelar för er- eh, blir lite av en slags ja, men, incentiv till att lyssna på den här- eh, ganska finurliga eran eller uppståndelsen av surfmusik eh, idag- och självklart så var det ju lite low-key hits. Eh, ni hörde väl säkert Best Coast Boyfriend på en H&M-butik eller eh, Urban Outfitters till och med- som sålde eh, spe special editions av den där skivan med en, med en pin som man kunde ha på jackan. Jag har tyvärr inte den där versionen. Men hur som helst, en av de där banden som gjorde stora hits det var ju såklart The Drums- som eh, verkligen lyckades göra stor succé med både musikkritiker och även lite ja, under mainstreamen. Och deras musik var verkligen man, så inspirerande att lyssna på. För de tog verkligen så mycket inspiration av Beach Boys och gjorde det om till sin egen till sin egen version och nu så fortsätter det ju såklart The Drums och de har gått ner lite mer av en syntig väg men de har fortfarande hur säger man ehm, hur säger man de har fördjupat sitt sound och gjort det mer än just bara ehm, vad heter det surfmusik och eh, trallvänlig eh, indie pop som var just eh, signumet i deras eh, debutalbum det var också lite drama runt det här bandet då det var en trio men sen så blev det till en duo och då blev det lite av, jag tror det var ett gnabb igen med trummisen från sångaren och trummisen. Eh, vilket jag tycker är synd för de såg verkligen, alltså, förutom att det här bandet hade låtarna man, att göra en fantastisk debut så såg de också superbra ut, alltså, de var skitsnugga. <laughs> om jag nu får säga det Men hur som helst eh, ja. Jag tror de släppte ett album förra året Till och med om jag nu inte har fel Och eh, ja De låter riktigt, riktigt bra Men hur som helst, här får ni låten eh, Let's go surfing Av The Drums jag blir alldeles nostalgisk av att lyssna på den här eh, låten för det var verkligen under tiden då jag verkligen försökte upptäcka ny indie-musik och jag ville få min lillebror att lyssna på vad heter det, den här musiken och eh, då var ju såklart The Drums en av, eh, visar man, en av en av de banden som jag verkligen Ville att han skulle lyssna på också. Så då så köpte jag skivan. Och jag tror jag gav det honom. Jag kommer inte ihåg om det var jul. Eller om det var under hans födelsedag. Men hur som helst. Jag köpte den då. Och det var också för att. Um, min lillebror var väldigt inne på att läsa. Hur man, de här gitarrmagasinerna. Som Mojo eller Uncut. Som är ganska stora. På att hur ser man göra artiklar eh, inom nämen av The Beatles eller typ Rolling Stones och då så gjorde de en recension av The Drums och då så fick den otroligt bra betyg så därför så köpte jag den och eh, ja, nu är den lite av ett klassiker här, här i huset eh, man brukar ibland spela den men det känns alltid härligt och underbart att lyssna på den så nästa band vi ska spela för er är faktiskt ett ganska omtalat band och det är ett band som jag tror det är en av de banden som har fått ganska stor alltså, stor coverage eh, utanför indie-världen. Bland annat att eh, deras album finns med som en poster i eh, Andrew Garfield. Eh, så alltså man den här? Um, hur man, den andra rebooten av Spider-Man, The Amazing Spider-Man med Andrew Garfield och då cementerades lite hur man, deras uh, indie-kultstatus uh, men um, uh, för de som inte vet vem jag snackar om så är det såklart bandet Dive eller D-I-I-V um, som är verkligen uh, toppen av uh, så man Hype och eh, så man Indieband eh, För er som inte vet så är bandet Frontad av Zachary Cole Smith Som är bland annat son för eh, eh, En av Vogue-redaktörerna Och han var också ihop med eh, Popstjärnan Eller Indie-popstjärnan Sky Ferreira Och de var ganska länge Ett eh, väldigt omtalat par Inom eh, Både indie-världen och eh, mainstream-världen eh, De var nästan lite av ett Bonnie and Clyde Under, hur säger man, i den här indie-scenen indie Och det tyckte jag var ganska häftigt För han spelade i hennes musik Och hon sjöng ibland i hans musik Men eh, sedan så var det här bandet eh, också kontroversiellt För att eh, deras trummis, eh, eller... Jag vet inte om det var Trummisen eller basisten eller Gitarristen, men hur som helst så skrev en av de ganska elaka och homofobiska grejer. Jag kommer inte ihåg om det var typ Twitter eller om det var Reddit eller något sådär. Men bandet fick ganska stor kritik på grund av att de fortfarande hade den här bandmedlemmen och bandmedlemmen sa aldrig förlåt heller. Så Det tycker jag är lite dåligt. Men hur som helst så var det här bandet nästan för sent när de kom med sin debutalbum för då var ju verkligen alla trötta på surfmusiken och hur den hade genomgått flera olika vad heter det utvecklingar genom, genom de här korta åren men sen så kom de med deras sound som påvisade på en, mer, en mörkare men också en väldigt djup och psykedelisk eh, tolkning av surfmusiken som verkligen fångade allas uppmärksamhet eh, då. Det är nästan lite som Washed Outs eh, album, debutalbum som kom för sent eh, väldigt mycket efter den här chillwave erans storhet och Dive kom också ganska för sent inom eh, ser man surfmusikens storhet. Men de har lyckats eh, väldigt, väldigt bra. De har många lyssningar på Spotify. Och eh, med deras andra album eh, Is The Is Our, så har de lyckats på ett sätt eh, hitta en slags medelpunkt inom surfmusiken där de har verkligen kunnat fördjupa det och göra det nästan ser man, eh, nästan lite grunchigt. Men ändå fortfarande ha den här psykodeliska Prägen i deras musik Och jag rekommenderar er att lyssna på deras debutalbum För det är verkligen också en Slags relic av den där Eran, men också Riktigt, riktigt bra Fortfarande, det står, det står sig upp Idag, om man nu ska säga så Hur som helst, här får ni låten How long have you known Av Dive Där fick ni lite av en nostalgisk återblick av eh, hur säger man, indie surf, rock, musiken Hur säger man, hela den där trenden som pågick under 2000 slutet av 2000-talet eh, eh, fram till 2010-2011 till, till och med. Och det är verkligen en intressant, eh, hur säger man en intressant årstid just då och hur simpel egentligen Eh, rockband och eh, indie rock var just då. Då var det nästan så att eh, vem som helst kunde starta ett indie rockband och eh, hur säger man, följa samma spår och få ett kontakt genom att bara göra lite surfrockig garage eh, musik. Eh, men nu har tiderna ändrats. Eh, många säger att det, blir en äh, det kommer bli en pånytfördelse. Av surfmusiken. Eh, tack vare att alltså, ta, eh, om man kollar på till exempel sidor som Bandcamp som har en del, eh, vad heter det? nu eh, säger man? Eh, ganska udda eh, releases av andra band, nya band eh, idag eh, som släpper, som fortsätter den här surfmusik-soundet. Men jag tycker att det är lite så här. Ja, alltså det, det var trevligt då. Men, nu säger man, och visst, det är ju verkligen mysigt att ha på bakgrunden eller typ, jag vet inte, under någon sommarfest eller något sådär. Men, som sagt, det ger inte mycket, hur säger man, mycket plats för utveckling när det gäller, hur säger man, indie rock och sånt där. Och det kan man ju också höra på de här banden, hur det gick för dem sen. Waves lyckades nästan aldrig toppa sin, hur säger man, Sitt epos King of the Beach eller Best Coast. Eller till och med Veronica Falls som slutade just eh, under den tiden då eh, surfrocken eh, verkligen dog. Eh, enda som står kvar är egentligen The Drums som har genomgått en syntifiering av deras sound. Och eh, Dive som eh, man inte har hört någonting alls från på ganska länge. Så ja, vi får se. Om det blir en pånytt av surf av eh, surfrock-genren. Eh, jag rekommenderar er att lyssna på dessa band. Det finns ju såklart så mycket mer som jag inte har nämnt. Nämligen Girls eller Girls Names. Och ja så mycket mer eh, som ni kommer säkert hitta när ni lyssnar på i Spotify. Som ger dessa som... Vad heter det? Eh, alternativ liksom. Hur som helst så hoppas jag att ni tyckte om dagens podcast och som sagt vi ses nästa vecka med ny musik och nya toner. Enjoy music, enjoy life people. Vi ses!